0: België en de Franse revolutie. Met Johan op de Beek. Het is weer van dat wolkenvelden vlieden over de Vlaamse velden, voortgestuwd door uh, hogere krachten, door de macht van boven. En, en zo uh, zullen ze zich ook gevoeld hebben uh, het volk beneden. De, de gewone luidjes die, als ze boos worden, niet meer te houden zijn. En ze zijn boos gemaakt door... Door hun, door hun kerkvaders, door hun pastoors, uh, gewapend zijn ze, uh, ongeletterd, ze, ze kunnen geen letter lezen, ze begrijpen ook niet heel veel, om niet te zeggen, niks van politiek, maar God wordt belaagd en als God belaagd wordt, dan moeten we in het geweer komen en geleid door pastoors behangen met linten en met sabels aan hun, aan hun pijn, uh, gaan zij, uh, ja, gaan ze te hoop lopen, eh, niet alleen tegen de opnieuw naderende Oostenrijkse legers maar eigenlijk in de eerste plaats want de echte vijand de echte, de echte verraders eigenlijk die zitten in eigen land dat zijn, ja, dat zijn de, de vonkisten, de zogenaamde democraten die voorgesteld worden door de, ja, door de clan van, de heersende clan van van der nood als de atheisten, de gevaarlijken degene die, ja, die de kerk ten gronde gaan richten en dan, ja, dan zijn de gewone luidjes, dan zijn die plotseling paraat om in het geweer te komen. Om het lang weer al kort te maken, we gaan in eigen land, in de voormalige Oostenrijkse Nederlanden, nu dat beginnende Belgische staatje, wel gaan we een periode tegemoet van interne repressie van belgen tegen Belgen. Dat begint in mei, enfin, einde mei al, hè. Dan, is er, uh, dan zijn er echte razzias in het land. Uh, in Brussel, 82 arrestaties op één dag. Mensen worden gewoon zonder enige vorm van proces in een klooster opgesloten. Uh, ze krijgen zelfs niet eens te eten die eerste dagen, zeg. Uh, maar uh, wat nog veel vaker voorkomt, dat zijn de knokploegen van Van der Nood geleid door de pinnige Pinot de Bellem zijn, zijn oud aanhoudster, moeten we zeggen... Uh, ...die gewoon uh, ja, alles wat enigszins afwijkt van de goede leer van uh, Van Nuffel, van Van der Noot... ...van de, de kanuniken en de pastoors, Wel, ze slaan ze in elkaar. En dat gaat dus niet over het duig van de richel, hè, de, de slachtoffers... ...dat gaat over advocaten, geneesheren... Kooplieden, renteniers, caféuitbaters, drukkers, middenstanders. Niet dat dat betere mensen zijn dan anderen, nee, maar dat zijn wel geen. Ja, dat zijn, dat zijn geletterde mensen die hebben eens nagedacht over de toekomst. Die willen een gematigde koers varen. Ja, die worden gewoon politiek geëlimineerd als het niet erger is. Karaktermoorden in, in de pers. En niet alleen in de pers, maar ook, en daar is het heel belangrijk. Op de kansel, geestelijken die uh, ja, tijdens uh, voor en na de mis uh, ja, de vonkisten tot in de derde generatie de verdoemenis aanpraten, hè? de hel ermee in een kapucijn. En dat meldt ons vonk dus. De bron is niet onverdacht, maar enfin, toch even meegeven. Een kapucijn in de sint Anna kapel in, in Brussel... ...die gaat een mis opdragen waarbij hij de gelovigen smeekt. Ik citeer, als iemand gewapend met een geweer een vonkist zou tegenkomen... ...dan moet men geen tijd verliezen met hem te blinddoeken. Nee, onmiddellijk afmaken met bajonetsteken. Zeg maar, we hebben het over een geestelijke. En dat soort dingen... ...wordt ook gewoon openlijk toegejuicht hoor, door, door vooraanstaande geestelijken. De belangrijke publicist Valère, een ex jesuïet die juicht openlijk het geweld toe. applaudisseert ook het, het ontbreken van enige vorm van justitie, vindt hij geweldig. En hij zegt eigenlijk, het doet ons denken aan, aan die, die huiveringwekkende manier van optreden... ...van de Robespierristen in Parijs. Uh, complotten. Er zijn complotten en de verraders bevinden zich onder ons. Ja, en dan zegt zo'n felair het volgende. Het complot is ontdekt en dan zouden wij nog die verraders de kans moeten geven om te ontsnappen en zo hun gestook opnieuw te kunnen aanvatten. Wat bezielt die advocaten en magistraten om te schreeuwen dat er onrecht wordt begaan? wanneer wij door prompte gevangenzetting het vaderland bevrijden... van een handvol boeven die klaar stonden om het in brand te zetten. Hebben die hypocriete aanhangers van zogezegde rechtspraak geen angst... om te onthullen welk geheim er werkelijk in hun hart schuilt? Ja, wat die Felaire dus eigenlijk zegt is... Uh, wie, wie over onze tegenstanders eigenlijk... Uh, echte rechtspraak eist, dat is eigenlijk verraders, uh, die, uh, die zijn verdacht. Uh, de doyaar, nog een jesuït, hè? die is nog erger. In uh, het blad, het staat gedrukt, in het blad L'Amide Belge, verkondigt die geestelijke dat je aan een mens kan zien wanneer hij een vonkist is. Dus niet alleen de vonkisten zijn slecht trikken, uh, je, moet ze, je, je moet ze mijden en, en als het even kan, misschien erger. Maar je kunt het zelfs aan de mensen hun gezicht zien, zegt dat letterlijk. Op het gelaat van de vonkist en in hun manier van bewegen... bemerkt men meteen hoe vertekend hun geest is... en welke heimelijke listen ze verbergen. Dat zijn allemaal manieren van doen die we natuurlijk... Uh, kennen van, de, van Parijs, van de Franse Revolutie, waar de extreme linkerzijde uh, zich bedient van dit soort infame praktijken. Maar hier in, in, in ons land was het de reactionaire zijde, die eigenlijk net hetzelfde. Uh, net hetzelfde deed. En bijvoorbeeld, een, een hertog Dursel. Uh, kunt hem toch moeilijk verdenken van de anarchist uit te hangen. Deze eerbiedwaardige uh, uh, edelman. Hij is die een van de meest vooraanstaande mensen. Uh, ook al onder de Oostenrijkers, maar nu ook. En, en wel, die wordt op 3 juli 1790 in Locristi gewoon aangehouden. Men sluit hem op in de abdij van Baudelo. En uh, ja, de, de staten van Vlaanderen, die eigenlijk. ...daar het voor het zeggen hebben, die, die zijn daar niet mee akkoord. Die bevelen zijn vrijlating, waarop dan de Brabanders... ...die, dat wel, uh, die wel tegen cel zijn, die gaan hem proberen te schaken. Die gaan die abdij binnendringen. Gewoon tegen elke uh, vorm van, 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 van wettelijkheid in. Hertog die vecht, wordt bij zijn haren uit die cel gesleurd. Uh, en dan op het allerlaatste moment zijn er dan Gentse uh, militanten... die, die wel aan de vonkistische kant staan, die de gevangenis van, of beter gezegd, het, het, de abdij van Boudeloo komen ontzetten en, 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 en Durssel uh, ja, van, een, van, een, van een ongewis lot in Brussel uh, gaan redden. Maar dat soort toestanden krijg je, terwijl natuurlijk de hele beweging die geviseerd wordt, uh, geen leiders heeft, hè, want ze zitten in Lille, uh, Vonk en verlooi. Uh, het waren toch geen grote lichten hoor. op politiek vlak. En, en op het vlak van, uh, van, van de actie, uh, wanneer zij dus horen dat er in het graafschap Vlaanderen, dat er daar toch wel uh, wat aanhang is en na zo'n incident bijvoorbeeld met, met Dursel, ze, weer gaan ze daar de verkeerde conclusies uittrekken. Weer denken ze, aha, onze tijd is aangebroken. Het is natuurlijk uh, het is een flop, hè. Het, 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 is een, het zijn wan, men maakt zichzelf wat wijs wanhoopspogingen. Uh, want we zijn in volle zomer beland. En het wordt... 14 juli, 14 juli in Parijs, wordt op die dag natuurlijk de eerste verjaardag herdacht van de val van de Bastille. De, de grote stoeten trekken door de Franse hoofdstad, zingend en feestend republikeinse liederen worden gezongen men, men, men viert de val van het feodalisme men, ja, men, men viert ook de val van de macht van de kerk en zo verder en van de, van de hoge adel Wel, op datzelfde moment in diezelfde tijdspannen lopen ook bij ons in, in onze streken vele Belgen zal ik ze maar noemen de hoop maar niet om de nieuwe wereld te vieren maar het is een echte kruistocht die ze, die ze voeren. Het is geleid door de pastoor, letterlijk. Hè. De pastoor, vaak gezeten op, op een ezel, komen ze naar Brussel. Gewapend met stokken, met rieken, met jachtgeweren. En ze komen uit alle Brabantse dorpen. Hè. Lombeek wordt daar gesignaleerd. Assen, Meissen, Grimbergen, Machelen, Laken, Ukkel, Drogenbos, en nog vele anderen. Tienduizenden mensen die, zoals gezegd, euh, niks van van, van van der Nood en Van Vonk begrijpen, maar uh, uh, wel, uh, wel, uh, wel denken dat ze de goede zaak dienen, namelijk God, uh, als, uh, als er gezegd wordt we moeten, we moeten, uh, we moeten ons verdedigen. Uh, ook ook, ook uit Meldert, uh, bij Hoegaarden, Rijmenam, uh, Werchter, Hoven, uh, allemaal, Geel, Mol, Meerhout, allerlei kempische dorpen. Uh, ja, en de, 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 de democraten die mensen die geneesheren en die, die wat hoger opgeleiden... ...die zitten eigenlijk werkelijk verlamd van de angst... ...achter hun ramen, van achter hun gordijnen in hun Brusselse huizen... ...te kijken naar die optochten die door die straten trekken... ...van, van, van schuimbekkende, woeste plattelanders... Die denken dat, uh, dat, ja, dat Brussel uh, en zeker die von Kisten, dat die eigenlijk het, het geloof na, ten gronde aan het richten zijn. Ja, dit is het puurste fanatisme dat zich, uh, dat zich laat zien. Dat is wel angst. Hè? Dit, is, dit is de onverdraagzaamheid ten top. En eigenlijk zou ons dat niet of zou hen dat niet mogen want er, er, zijn, er zijn precedenten. Uh, er zijn precedenten en, en niet alleen zijn er precedenten, maar het gaat ook nog erger worden. Uh, wanneer de zomer al voorbij is, dan gaat zich een fameus, maar werkelijk een barbaars incident voordoen. Uh, we zijn 6 oktober, 1790. En wat is er aan de hand? Wel, het is een van de mannen van Walkiers... Bankier, handelaar, vonkist, democraat. In Brussel, zekere van Krikkingen, Willem van Krikingen uit Wezenmaal. En die is verliefd. En die is verliefd op het nichtje van een pater. Zeer conservatief uh, man, een publicist, huigen heet hij. Maar noemt zich eigenlijk... Uh, Emilianus van Anderlecht. Ja, je voelt al zo, de kruistochten in Rotterdam van Bouillon die zijn niet ver af. Maar die Willem van Kriekingen, dat is helemaal geen, geen, geen rabiate katholiek. Dat is, een, dat is een vonkist. En die pater, die, oh, die wil natuurlijk niet dat zijn nichtje trouwt met zo'n zo sujet, met zo'n zo atheïst natuurlijk, en die, die zorgt ervoor dat dat huwelijk wordt afgeblazen. Dat zorgt voor een vete. En dus, wanneer die van Kriekingen de volgende keer die pater terugziet, bevinden we ons in het hartje van Brussel en is daar de zoveelste processie aan de gang. Het, is het regenproces is elke dag, zijn er stoeten met kruisbeelden, wat weet ik allemaal. En, en samen met andere kapucijnen loopt die, loopt die pater huiken, loopt die daar draagt trouwens het, het beeld van onze lieve vrouw van Laken. En, en hij draagt dat hij in een processie, je hoort al de, de, ja, de gebeden en de gezangen uh, tussen de, de, de fraaie gevels van de Brusselse binnenstad omhoog stijgen. En, maar wat ook omhoog stijgt, is de woede in het hoofd van Willem van Krikingen. Die jonge man die, die, die zijn lief ja, eigenlijk afgepakt ziet door, door, die, door, door Nonkel Pater. Hè. En en te midden van, van die massa, uh, die knielt natuurlijk en kruistekens maakt, zijn er een paar die blijven staan, die spelen met hun leven. Maar wanneer je helemaal met je leven speelt, en dat gaat van kriekingen en ondervinden, die, die, die blijft niet alleen recht staan, maar die roept ook gewoon. Die lapzakken en die luiszakken, die zie je overal. Hij heeft het over die paters natuurlijk. En meteen opschudding daar in die straten voor de paters... en wat worden vallen klappen... aan Van Krikkingen... Die, die staat er alleen natuurlijk... Hè. die moet het onder spit telven... Die, die, en, en die gaat lopen. En zoals dat dan gaat... bij een lynchpartij... Wordt hij natuurlijk meteen achtervolgd door een meute die niet precies weet wat er gebeurd is, en die niet weet waarom, en zelfs niet wie, wie ze achtervolgen? Houdt hem tegen, klinkt het overal. En tientallen mensen erachter aan, ze vliegen op hem af. Politiemannen die moeten tussen beide komen. Ze brengen hem naar de gevangenis, nog altijd zonder dat iemand uh, enige vorm van beschuldiging heeft geuit. Uh, naar, de, naar, de, ...naar de gevangenis wordt hij gebracht... ...met uh, natuurlijk uh, de intentie en zelfs de belofte... ...dat men, ja, men zal dat voor het gerecht brengen... ...en dan zal de wet zijn werk wel doen. Maar zover komt het niet, want... Uh, uh, de, de geruchtenmolen, de, de compleet gefantaseerde geruchtenmolen... Uh, zegt, uh, de man had pistolen bij zich, hij ging schieten... hij ging zelfs het onze lieve vrouwbeeld, had hij willen beschieten. Wah, wat is dat? Het is natuurlijk, het is een vonkist, ah, een atheist... een echte smeerlap bij gevolg. En honderden mensen, op basis van die geruchten... Troepen samen voor de gevangenis Zij waarschijnlijk was in de Karmelietenstraat En uh, men, men begeert wraak. Wraak voor een misdaad die niet gepleegd is natuurlijk. En wanneer die van Kriekingen daar uh, met bange ogen uh, eigenlijk uit de deur wordt geduwd... door, door die bange politiebewakers, uh, ja, dan, dan storten ze zich op hem. En voor hij het weet, het duwt om zijn nek... En de eerste, de beste lantaarnpaal, hij bungelt eraan. Hè. Uh, hij, hij, wordt, hij wordt omhoog gehezen dat touw breekt, zoals dat al een paar keer ook in Parijs is gebeurd. En als een hoopje menselijk afval wordt hij gewoon uh, aan zijn haren, aan zijn benen, naar de grote markt gesleept. Uh, komt daar gauw nog een minder broeder zeg, in plaats van hem te helpen, komt hij de biecht afnemen, want het is duidelijk, ze gaan hem gewoon ze gaan hem afmaken. En, en, en inderdaad, dat gaat ook gebeuren op een manier die zelfs de meest geharde uh, sansculottes in Parijs misschien zou te ver gegaan zijn. Want een, een toevallig voorbijlopende uh, Timmermansjongen die wordt, uh, die, die mag zijn zaag afgeven. En die zaag wordt gebruikt om op de grote markt van Brussel het hoofd van die jongen. Willem van Krikingen, van zijn romp te scheiden. Dit, dit, ja, we zijn 1790, maar we zijn, toch niet meer, we zijn toch niet meer in de middeleeuwen of in, of, of in een of andere steden tijdperk-episode uh, beland. Nee, nee, dit is een mod, ja, modern land, is het nu ook weer niet, maar, maar het is toch een beschaving waar we ons in bevinden? Nee, nee, wanneer de godsdienst waanzin toeslaat, dan, zijn, dan gaan alle remmen los. En dat incident van krikingen van enfin incidenten, het is geen incident meer, het is een, het is een laffe Lynchpartij. maar dat saait natuurlijk een paniek onder, onder de democraten, onder de vonkisten in Brussel en omstreken en zo verder. Uh, Want als, als ze daartoe bereid zijn, deze ja, toch door geestelijke aangevoerde uh, wilde mannen en, en fanatici, ja, wat, 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 wat gaan ze dan nog doen? Hè? Het is een... Wij, 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 men leeft... Uh, in, een, in een omgeving van, van, van gekte, van politieke halve garen. En tot wat, tot zover gaan, gaan die gaan. Hè? Men, men, men gaat het moeten bekopen. En, en het is natuurlijk het is onvoorstelbaar dat het zoiets, zoiets in Brussel is gebeurd. Maar het zet natuurlijk in perspectief aan wat soort extremisme dat die Brabantse omwenteling, zoals die dan later door, door de fraaie geschiedschrijving wordt gedoopt, uh, tot wat soort extremisme dat heeft uh, geleid, tot wat die, dat in staat is geweest. Fraaie bedoelingen soms, maar uiteindelijk als je dan dat soort dingen uh, in onze steden moet meemaken, dan kan je niet anders zeggen, de Brabantse omwenteling heeft ook het bloed van de eigen bevolking aan de hand. En de Franse Revolutie met Johan op de Beek. Die zomer en, en dat najaar van 1790 is natuurlijk bijzonder wild geweest in Frankrijk, in Parijs. Maar uh, u zal het met mij eens zijn, uh, na wat we net gehoord hebben, uh, dat was natuurlijk ook bij ons zo, om andere redenen, met, uh, met, andere, met andere volk. Maar uh, het, het is een, een krankzinnige situatie, want terwijl dat gepeupel uh, uit al die dorpjes zich in de grote steden komt vergrijpen, zich gaat uitleven uh, op de anders want dat, dat was het, hè. je kunt het niet anders benoemen, tegelijkertijd doet het bewind die dat gedoogt, en dat toch allemaal, nou, als het niet alleen gedoogt, maar het misschien ook zelfs in de hand heeft gewerkt, het van der nood bewind, wel, die, die denken blijkbaar dat ze dat ze voorgoed aan de macht zijn. Die denken blijkbaar dat, dat het spel gespeeld is. Terwijl we weten dat ze uh, die nieuwe. Oostenrijkse keizer Leopold II een neus hebben gezet. Ze hebben al zijn toenaderingspogingen gewoon genegeerd. Frankrijk, die hebben ze ook geschoffeerd. Dat is allemaal niet nodig. Wij hebben, wij hebben het hier goed, we hebben het, het voor het zeggen. Uh, maar ze houden blijkbaar geen rekening met uh, de, de realiteit van de geopolitiek, van de grootmachten. Want Leopold II heeft een wapenstilstand bedisseld met de Turken. Die grote oorlog is afgelopen. Concreet betekent dat honderdduizenden manschappen... van het Oostenrijkse leger, die niks meer te doen hebben... waar gaan die naartoe gezonden worden? Ja, uh, slechts één adres. Dat zijn natuurlijk die Oostenrijkse Nederlanden. Die willen ze terug... Hebben. En uh, u herinnert zich misschien nog van de nood... ...die uh, had uh, verkondigd aan al wie het wilde horen... ...dat hij de steun in zijn zak had van de Pruisen. Maar die Pruisen, die, die denken er nog niet aan... ...om dat Prutslandje nu te gaan steunen tegen Oostenrijk in. Dus ze staan alleen natuurlijk, hè. En... Zoals dat gaat wanneer zo'n zo land geleid door fanatici, wanneer dat nog meer onder druk komt te staan, wel, dan worden ze nog fanatieker. Dan worden ze nog extremistischer. En dat is wat, wat, wat er nu in Brussel gaat gebeuren. Men, men scandeert van der nood uh, zijn naam. Mensen uh, knielen bij de minste gelegenheid, bekruisen zich soms tien keer achter elkaar. Uh, bustes van Van der Nood worden rondgedragen. Dat leidt dan opnieuw tot kruistekens en geprevel. Ja, we zijn, helemaal, we zijn helemaal van de aarde losgezongen. Hè? Deze hysterie, daar is geen plaats meer voor draagzaamheid. Maar ook geen plaats meer voor realisme. Ja. Kranten hebben daar ook voor gezorgd. Kranten hebben niet alleen... Ja, ...werkelijk leugens verspreid over de vonkisten... ...maar ook over de Oostenrijkers... ...dat zijn ook allemaal vreselijke mensen. En, maar dus het realisme is totaal zoek. Het realisme dat hen zou moeten gezegd hebben... Uh, uh, het zou beter zijn uh, wat men later zal zeggen, l'union fait la force maar daar zijn ze nog lang niet aan toe het zou beter zijn dat we de handen in mekaar slaan Van Kisten, Democraten uh, uh, van der Nood uh, de statisten en dat we een poging doen om samen, misschien met generaal van der Meers aan het hoofd opnieuw van ons leger, dat we toch een poging doen om gezamenlijk de Oostenrijkse aanval, want die komt er uh, ongetwijfeld om die af te slaan, nee het is aanstellerij van A tot Z. Het lijkt wel alsof men in een bubbel leeft... terwijl het heel duidelijk is... wanneer we uh, de winter gaan naderen... Uh, dat Oostenrijk niet alleen op komst is... maar met volle kracht op komst is. Dat het Rijk van van der Nood niet meer is geworden... dan een instortende ruïne. En de enige die dat niet lijken te beseffen zijn van der nood en zijn mannen. Tegen de Groten valt nooit veel te beginnen. En uh, ja, het, het luchtkasteel dat die uh, premature Belgische Republiek was... wel, dat, uh, dat, uh, ja, dat gaat natuurlijk nu uh, verdampen, hè, maar, maar Brussel beseft dat niet... Wat ze wel beseffen is dat wanneer de Oostenrijkse troepen Luxemburg naderen... dat ze toch iets moeten doen... Een mobilisatie. Een mobilisatie uh, vanuit dorpen, heel het land door... ...worden detachementen gestuurd. En die zijn dan... Uh, ...en dat zegt weer veel over de, de sfeer... ...over de, de ideologie van, van het land op dat moment... ...die worden geleid door, niet door officieren... ...maar door pastoors. Priesters, zien we. Priesters met lange baarden. Met opgetrokken pijn, sabelgordels. Vaak ook een musket... ...op de rug en natuurlijk een groot kruis in de handen. Ze jutten de troepen op en ze geven ze leiding. We hebben daar bijvoorbeeld eminente geestelijken... ...zoals de machtige, rijke abt van Tongerlo, hè, Godfried Hermans... ...die, uh, die gaat als hoofdaanmoesenier in dat leger dienen. Dus het wordt maar opgekeken tot en met... Uh, ...alsof die ook maar enig verschil zou kunnen maken... ...en, en, en, en nog maar enigszins in de schaduw zou kunnen staan van een van der Meer Maar nee, maar het is natuurlijk de abt van Tongerlo en dus die gaat ons redden. Gelaarst en gespoord hè? en over dat zwarte kleed uh, op dat zwarte kleed dat hij draagt, een geborduurd Heilig hart, maar ook goudkleurige epauletten. Want ja, het is een priester-officier, zoiets, zo, zo zei hij. En dan natuurlijk een kruisbeeld en een sabel. Hè. Uh, waar gaat die Oostenrijkse strijdmacht eigenlijk mee te maken krijgen? Wel, dat is dus eigenlijk een leger van boeren die liever hun priesters gehoorzamen dan hun officieren. Een leger dat. Uh, liever diep, gebogen, ter aarde uh, God aanroept... Uh, en dan verwacht dat God hen ook naar de overwinning zal leiden... Uh, maar in geen geval klaar is voor het motterige bloedpad van de slagvelden. Een man als Fellay, uh, de, de Jezuïet, de reactionair... die vindt dat allemaal prachtig. Hè? Die zegt, wij, wij bevinden ons in het kamp der heiligen... Heeft het dan over dat boerenlegertje? Uh, ja, heilig of niet. Maar uh, als je dan zo de, de beschrijvingen, de nuchtere beschrijvingen... Uh, ...leest van, uh, van de ooggetuigen, hein, die Vlaamse graaf uh, Villain... ...die, die dat, uh, dat samenraapsel bezig ziet... ...ja, dat is toch wat anders. Hè? Wat zegt Villain? De manier waarop de dorpsvrijwilligers aan de veldtocht deelnamen... ...is te merkwaardig om te verzwijgen... Veel dorpen hadden met hun boeren een priester gestuurd om hen te leiden. Ze hadden het volste vertrouwen in hem. Samen met hem geloofden ze dat ze onoverwinnelijk waren. Hoewel ze leiders of officieren hadden, gehoorzaamden ze alleen de met hun linten versierde pastoors. Hun officieren droegen uniformen en de patriotische rood-geel-zwarte kokarde. Bij het verlaten van hun dorpen hobbelde altijd een karavaan ossekara mee. Ze waren volgeladen met hammen, worstjes, spek, brood en grote zeildoeken, waar ze tot 90 man onder lieten slaan. Ja, elk, uh, elk mens behept met een beetje gezond verstand, die weet dat dit natuurlijk niet goed gaat aflopen. En de bevelhebber Schönfeld, die pruis, hè, die heeft gezond verstand, die heeft ook verstand een beetje toch van, van legers en veldslagen. En, en, en die trekt maar één, de juiste conclusie, er is er maar één, dat is maken dat hij daar weg is en dienst een ontslag in. En, en dus, uh, ja, het zal nu echt, echt aan, die, aan die priesters en aan die geestelijke en aan die abten en zo verder zijn om het leger van België te gaan. Tegen de troepenmacht van Weden. Je had niet gezegd dat die Schoenveld het al, al langer voor bekeken had, hoor. Want uh, als zij bijvoorbeeld, hè, als ze verdedigingswerken moeten aanleggen, dan krijgt hij van, van de nood, van de regering, ingenieurs toegestuurd. Ja, maar die Schoenveld die reageert daarop en die zegt, die, die mannen zijn, die gestuurd die zijn zo onbekwaam. Dat de vijand uh, eerder nog in hun stende zal staan. Uh, nog voor zij in de Maasvallei. het eerste verdedigingsbolwerk hebben opgericht. Niet goed, hè? niet goed op zijn minst gezegd. Uh, artilleristen. Artilleristen die hebben helemaal geen zin om uh, te oefenen. Die gaan eerst op hun gemak dineren. Die laten gewoon hun kanonnen en caissons. die laten die gewoon achter. En die moeten dan later, wanneer het er gaat om spannen. Moeten die gewoon met geweld uit een of ander cabaret gesleurd worden. Zo dronken als een orgel. Dus ja, wat doe je daarmee met zo'n mensen? Bij de eerste, de beste tegenaanval, is het, valt dat allemaal in duigen. En het is zelfs van der Noot zelf, die op een zeker ogenblik eh, boos naar, naar, naar het front eh, trekt. We kunnen het eigenlijk allemaal moeilijk geloven. Hè? Hij gelooft nog altijd in zijn luchtkasteel. En, en hij gaat eh, daar persoonlijk vaststellen hoe... Ja, hoe onbeholpen, onhandig, ongemotiveerd die troepen zijn. En zo bang soms dat hij met eigen ogen heeft gezien hoe. Artilleristen, hun kanonnen gewoon een vallei hebben ingeduwd. Dan kunnen ze ze toch zeker niet meer gebruiken... en kunnen ze rustig naar huis gaan. Ja, ga met zo'n mannen naar de oorlog. Hij gaat infanteristen in volle actie tegenkomen. Ja, maar ze lopen wel in de verkeerde richting. Namelijk richting Brussel in plaats van richting de vijand. Ze geven cavalerie, geeft de sporen. Maar de sporen waar naartoe... Op de vlucht zijn ze. Ja, dus, je ziet het zo, het is een opperrette leger. En misschien had het wel gelukt met de, de kunde... En, de, en het charisma van, van generaal van der Meers. Maar ja, die, is natuurlijk, die zit in de bak. Die zit in de citadel van Antwerpen... dankzij het goede beleid van uh, meneer van der Noot. Nee, dit, is natuurlijk, dit gaat niet lukken. En dat blijkt ook bijzonder snel. De feiten gaan, uh, gaan heel snel verlopen. Hè. De eerste, de beste aanval... Uh, vluchten ze weg uh, wie ook wegvlucht uh, bij de eerste de beste aanval uit Brussel, nog ver van het front dat zijn van der nood en Van Eupen, die, die bij, de, bij de, het eerste gerucht nog maar, dat het leger het, ja, het waarschijnlijk niet gaat aankunnen, zijn ze weg. Ze laten alles in plan en vluchten naar de Verenigde Provincie. Dus boven de Schelde. Uh, kunnen we ze terugvinden, deze grote helden, uh, die ondertussen veel onheil hebben aangericht in, in, in het land, in de voormalige Oostenrijkse Nederlanden, die veel ja, uh, dingen hebben gedaan die, die echt het daglicht niet kunnen verdragen, maar ze zijn weg en ja, uh, namen valt. Uh, Brussel valt uh, op 2 december uh, de eerste Oostenrijkse regimenten die, die binnen marcheren. Mechelen twee dagen later, Antwerpen 6 december, uh, Kent uh, opnieuw Oostenrijkse bezetting, Gent uh, 9 december en zo voilà. Het lot van de Belgische Republiek is uh, bezegeld. Hè. Uh, en ze gaan, ook, ze gaan dat ook officieel maken. Hè. Men gaat in, in Den Haag, uh, gaat men tot een vergadering komen. Oostenrijk is daar. Engeland is daar, Pruisen, de Verenigde Provinciën, die zitten daar aan tafel. En wie daar niet zit, er is niet één Belg uitgenodigd. Niet Vonk, nee, Vonk, die, uh, die, is, uh, die is er zeer slecht aan toe zit in Lille, maar ook niet van der nood. En de Belgische provincies worden gewoon weer officieel onder het Oostenrijkse bewind geplaatst. Eh... Uh, men gaat bovendien ook amnestie geven. Amnestie aan de kwaadaardigste van allemaal, aan die staatsgezinden. En men gaat ook de oude grondwetten, bijvoorbeeld die blijde intreden, gaat men terug in voegen stellen. Ja, dit, dit, dit is gewoon een, een retour en arrière. Waar vonk alleen maar nachtmerries van kan krijgen. Dit is, ja, men, heeft, men heeft ellende, men heeft doden, men heeft een, een totaal ontregeld land achtergelaten. En wat is het resultaat? We zijn terug Oostenrijks en het is nog erger, nog achterlijker dan het ooit geweest was. De Belgische zaak, waar het allemaal om begonnen was. Wel, die, die heeft daar in Den Haag niemand voor een centimeter geïnteresseerd. De Belgen die hebben zichzelf veroordeeld. Die hebben zichzelf een brevet van onbekwaamheid ook gegeven. Die hebben getoond dat ze totaal geen politiek gevoel hebben. En nog veel minder een politiek gevoel hebben voor de, de geopolitiek, voor de internationale kracht. Verhoudingen. Uh, die hebben ook getoond dat ze alleen maar interne ruzies en conflicten weten uit te vechten. Die hebben getoond dat ze ook op het militaire vlak uh, verre van klaar zijn om een natie te vormen. Nee, ze hebben afdoende bewijs geleverd van hun onbekwaamheid om zichzelf te regeren. Dat is de conclusie die Pruisen, Engeland, de Hollanders en, uh, en de Fransen eigenlijk ook trekkende Oostenrijkers uiteraard. Dat is de dodelijke conclusie voor het Belgische verhaal in 1790. En zelfs de, de, ja, de vernieuwingsideeën van Jozef II, de dood intussen, die gaan de prullenmand in. Uh, Lepel II, die gaat zijn ja, eerder gemaakte toezegingen uh, die gaat hier nakomen. Hoor. Die gaat gewoon uh, doen wat hij gezegd heeft en dat wil zeggen dus geen actie geen uh, repressie tegen uh, de, degenen die in functie zijn. De staatsgezinden, dat zijn eigenlijk dus de, de clan van van der Noot, gaat daar niets tegen beginnen. Uh, de, de abt van Tongerlo, uh, de man met het, uh, met het zwaard en het kruis daar op zijn ezel, niets tegen beginnen. kardinaal van Mechelen, die, die oh, uh, moord en brand heeft geschreven tegen Oostenrijk, dat is echt, echt geen probleem. Van Heupen, Petrus Van Heupen... Hendrik van der Nood, ...al die mannen mogen allemaal terugkeren... En, ...en krijgen eigenlijk dus terug... ...de leiding. Krijgen eigenlijk terug hun, hun plaats... ...in de restauratie... ...en gaan naar hun vroegere plekken terug. En dus... ...we moeten concluderen... ...die Brabantse omwenteling... ...wel, dat is helemaal geen revolutie... ...het is ook geen omwenteling... ...van der Nood, die is er ingeslaagd met de hulp van de onkunde van zijn tegenstanders van Vonk en dergelijke, is er ingeslaagd om het verleden tot heden te maken. En het heden tot verleden. De Brabantse omwenteling geeft ons ook een inkijken in de, ja, de, de perfide rol van de reaalpolitiek. Klein landje dat zich eventjes probeerde los te frikken. En hoe reageert nu dat Oostenrijkse bewind? We hebben al gezien dat ze zeer toegefelijk en alles mag verder gaan, zoals het vroeger was, maar wat lezen we? Wat lezen we in de correspondentie? Hè? De Oostenrijkers weten of denken, vermoeden, dat ze met die van der nood wel door een deur kunnen, maar ze zijn bang voor Vonk en voor de democratische beweging, want dat is toch een beetje de elite van het land. En die, die mogen allemaal terugkeren. Aan, als het stof wat gaan liggen is, dan, dan komen die ongebreideld optimistisch, zoals altijd. Behalve Vonk, Vonk, niet. Hè? Vonk die vertrouwt de Oostenrijkers niet. Maar vele van zijn medestanders, zeer optimistisch, uh, ...keren niet terug. Ah ja, want ze hebben goede herinneringen aan Jozef II... ...die vernieuwingen, die verlichtingen, en zo verder... ...en het, het zal wel terug, het zal uiteindelijk toch wel in orde komen. Maar wat schrijft de Oostenrijkse kanselier... ...die, uh, die eigenlijk het Oostenrijkse bewind in Brussel in de gaten houdt... ...die schrijft... ...de activiteiten van de democraten moeten we blijven volgen... Ik beveel om de activiteiten van de democraten te blijven volgen. Hun niets te beloven, maar hen niet af te wijzen. En de behandeling van hun eisen uit te stellen... ...tot op het moment waarop we de orde volledig hersteld hebben. En de keizer zelf, die is het daarmee eens. Hè? De keizer, want we zijn nu toch al 1791... ...die is nu maar voor één ding beducht... Nou, dat is niet zozeer voor een Belgische opstand, maar voor Frankrijk. Voor de revolutie. En het overslaan van de revolutie, zoals men eigenlijk wil in Parijs, naar andere landen in Europa. En hij schrijft aan zijn zus uh, Maria Christina, die eigenlijk de landvoogdes is van, uh, van, 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 van België, zullen we maar zeggen. Hij schrijft op 31 januari, schrijft hij... Ik ben ervan overtuigd dat uw problemen niet losstaan van die in Frankrijk, zie je? Dus uh, hij is bang voor walkiers, voor de vonkisten... die hij eigenlijk aanziet voor de, de, ja, de sterkste fractie... en daarom ook de gevaarlijkste, zegt hij. Leopold zegt zelfs, ze heulen samen met de Fransen... en ze krijgen geld van hen. Dus de angst voor de uitslaande brand van de revolutie... Uh, die, 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 is nu, die bepaalt eigenlijk alles. En dat, zoals ik zei, dat wantrouwen is wederzijds... ...Vonk vertrouwt de Oostenrijkers voor geen centimeter. En zeker als je dan ook nog ziet... ...de Oostenrijkers gaan ook aan generaal van der Meers... ...de voormalige leider van het Belgische leger... ...amnestie geven ze gaan hem. Uh, er uh, wordt hem geen strobreed in de weg gelegd, maar... Hij moet wel beloven dat hij nooit meer de wapens gaat opnemen... ...moet met pensioen gaan. Hij mag nooit meer in Brussel komen. Dus het, het is toch wel het onschadelijk maken ook... ...van het, van het militaire apparaat van, van, van de voormalige opstandelingen... Dat, ...dat hier in het geding is. Tegelijkertijd... ...die zenuwachtigheid van die, van die Oostenrijkers... ...van Kaunitz, van de keizer, van Maria Christina. Wel, maar die, die wordt ook door een heel bijzonder personage gedeeld... ...en dat is Merci Argento. Merci Argento was eigenlijk de chaperon van Marie-Antoinette in Versailles... ...gestuurd nog door keizerin Maria Theresia om haar uh, een beetje in de gaten te houden zo. Uh, gepokt en gemazeld in de internationale diplomatie. En nu, uh, nu is hij... Uh, nu moet hij eigenlijk de zaakjes in, in uh, Brabant, in België, in de Oostenrijkse Nederlanden uh, van commentaar voorzien. En Mercier Jean die beaamt ook wel. Hè? Dus dat... dat Ah, ...dat gevoel, dat on, ongemakkelijke gevoelen... ...over wat, wat hebben ze nu onder hun voeten daar precies... Hè? In, in, ...in Gent, in Brussel, in Antwerpen, Hamen... Uh, wat, wat, ...wat moeten ze ervan denken? En de vrees voor escalatie is zeer, zeer, zeer aanwezig... Je weet ook, de Oostenrijkse spionnen hebben dat ook al gemeld... Dat, ...dat er een strekking binnen de Franse revolutie is... ...die zeer nadrukkelijk kijkt naar België. Die België eigenlijk wil betrekken bij de revolutie. En niet alleen misschien betrekken, maar misschien zelfs annexeren. En, en dat betekent oorlog natuurlijk. Dat betekent het kwijtspelen van die Oostenrijkse Nederlanden. Dus men, men, ja, men vertrouwt het zaakje voor geen meter. En wat zegt... Merci Argento. Hij benoemt het zeer, zeer letterlijk. De Franse denkwijze hebben hier de hoofden op hol gebracht. Men noemt zich de verdediger van het algemeen belang. Tot nu toe betuigt men zijn genegenheid en trouw aan de vorst. Men weigert hem niks. Maar men zegt het volk te vertegenwoordigen. Ik denk dat het beter is om het goede te laten vallen en ons weer te baseren op onze vroegere verhoudingen met het volk. Dat vertegenwoordigd wordt zo goed en kwaad als het kan. Dat is beter dan het te betrekken bij een hervorming. Zelfs al is die noodzakelijk. Dat is nu eenmaal het gevolg van de onfortuinlijke omstandigheden. Dus wat zegt zo'n Mercier-Genteau? Dit is de echte realpolitiek. Die zegt eigenlijk... Wat? Die, die, die democraten en zo, die vonkisten... Die hebben dat is misschien wel de politiek die wij ook zouden willen voeren, maar er is te veel, er is te veel risico aan verbonden. Te veel hervormingen, dat gaat de, de balans, de, ja, de, ook de, de ideologie, de, de gevoelens bij de mensen doen overslaan naar, uh, ja, naar meer gevoelen met de Franse revolutie. En dus een export van die Franse revolutie naar de Belgische Provincies. En dat is zo reëel, zegt mercier jean dat we maar beter al die hervormingen in de kiem kunnen smoren. En jammer, maar helaas... die democratische hervormingsbeweging van Vonk... die laat wel vallen als een baksteen. Wie ronduit angstig is... Is de zus, de landvoogdes, de zus van de, de keizer Maria Christina. Uh, alles wat je hier hoort, zegt ze over vrijheid en onafhankelijkheid. Maar dat, het is precies Parijs, hè? Het zijn zoete woorden, zegt ze, zoete woorden die altijd goed klinken in de oren. ...van de massa, dat schrijft ze aan haar, aan haar broer in Wenen. Dat oh, is niks meer dan Franse propaganda natuurlijk. Hè. Ze, is bang. ze is bang. En dan die emigrees, hè. heel veel van die Franse edelen... ...die geëmigreerd zijn, die men heeft zien passeren... ...in, uh, in Brussel, in Antwerpen, in namen uh, Maastricht en zo... Maar. ...dat is geen goede zaak, zegt ze, want uh, wat brengen die allemaal mee, zeg. Horde, lakijn, keukenpersoneel kameniers, koetsiers, eigenlijk allemaal van dat laag volk... ...van wie die aristocraten eigenlijk zelf zeggen... ...dat ze niet te betrouwen zijn, maar ze durven ze zelfs niet wegsturen... ...omdat ze goed weten dat die, die lieden... ...zegt nog altijd maria Christina. die lieden zijn verkocht. Die zijn verkocht aan de Fransen, aan de revolutie. Dus, voilà, we zijn in 1791... De Brabantse omwenteling is volledig mislukt. De Oostenrijkers zijn terug baas, maar ze zijn bang. Ze zijn bang. De schaduw van de revolutie hangt over Le Province, Belgique, zoals dat genoemd wordt. Elke samenwerking met Vonk en de democraten, het is onmogelijk geworden. Ze gaan opnieuw moeten vluchten. Voor de tweede keer gaan ze moeten lopen gaan voor de heersende machten. Ze hadden gehoopt, twee keer, om de maatschappij te kunnen verbeteren. Twee keer hebben ze gehoopt om die geprivilegeerde standen uh, te kunnen onderuit halen. Uh, twee keer hebben ze zich proberen te ontdoen van dat Oostenrijkse bewind. En twee keer is het compleet mislukt. En de meeste van die vonkisten... Ja, we weten dat vonk zelf in Frankrijk zit... Maar de meeste van zijn aanhangers, ook de bankiers, ook de mannen met het geld... ...die vluchten nu naar de enige plek waar ze nog heil van kunnen verwachten. En dat is Parijs, waar grootse ontwikkelingen gaande zijn. Waar de revolutie helemaal naar zijn hoogtepunt aan het klimmen is. Een lang verwachte ommekeer in de wereld aan het bewerkstelligen is. En de hoop van de Belgen is ook bij ons en de oplossing voor hun problemen ligt dus op die heilige plek, Parijs.